0: Merhaba, İki Kirli Podcast'a hoş geldiniz. İki kişi soğuk havada ısınmak ama dikenleri yüzünden birbirini incitmemek için uygun mesafeyi bulmalıdır.
1: Biz de bu metaforu iliklerine kadar hisseden ve deneyimleyen iki kişi olarak burada hayatı ve insan olmayı anlama ve anlamlandırma yolculuğumuzu konuşuyoruz. Şuraya geleceğim. Ee, bütün bunlar arasında da şöyle bir durum şey var. Şimdi bu dedik ya? Duygularımız değişiyor, işte bakış açımız değişiyor, bir olay yaşıyoruz. O onunla ilgili hatta hafızamızda kalanlar bile değişiyor. Hafızamız bile bize oyun oynuyor kesinlikle. Ee, her gün tekrardan yenileniyoruz. Her gün tekrardan o deneyimi farklı boyutlarda tekrardan deneyimliyoruz. En azından farklı boyutta hissediyoruz ve farklı şekillerde hatırlıyoruz. Yani en azından bizdeki izleri farklılaşıyor gün geçtikçe. Bunun en temel sebepleri senin de bahsettiğin gibi zaten hani hafızımızın işte bir şeyi kaydedip öyle tutmaması sürekli onun da değiştirilmesi, dönüşülmesi ee, işte bence şey de var. İlk baştaki o olayı deneyimlerkenki taze olan duygularımızın zaman geçtikçe azalması, dozacılarının azal, azalması en azından o da çok etkiliyor. İşte zamanın etkisi bence o anlamda yani hani o an çok taze, o anki hislerim de çok taze ve o hisler yavaş yavaş birazcık dengeye geldiğinde sen o zaman çok daha objektif değerlendirebiliyorsun olayı da, kendini de, her şeyi de. E, duyguların bence bu anlamda dozajların değişmesi çok etki ediyor. E, yeni belki bir şey girmiyor diye düşünüyoruz. hani Dedik ya o olayla ilgili evet yeni bir input gelmiyor. Ama farklı şeylerle ilgili bir sürü yeni input geliyor. yani hani, <gülüyor> Ve o gün deneyimlediklerimiz dedi yani şey nokta vardı orası gerçekten çok önemli bir nokta bence. Word'en oraya bağlayacağım zaten. Hani o o günkü deneyimlediklerimiz bile o olayla ilgili bize farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Yani hani belki bizim yaşadığımız olayla uzaktan yakından alakası yok ama kafamız yani zihnimiz benzetmelerle de çalışıyor ya. Yani hani kodluyoruz, benzetiyoruz, eşleştiriyoruz. Bir kere zaten benzetme yani aslında bence hani bu anlamda yani ufacık günlük bir şeyden biz böyle bir çok daha soyut bir e, yaşadığımız olaya benzetme yapabiliyoruz ve oradaki yaşadığımız o günkü deneyim bizim gerçekten te, bilmediğimiz belki bir birkaç gün önce ya da bilmediğim e, işte hani e, birkaç önce ya da birkaç sene önce deneyimlediğimiz bir olayla ilgili bir algımızı değiştiriyor olabilir çünkü yani hani ee, o an bizim zihnimiz bambaşka bir bakış açısı kazanmış olabilir. O düşündüğümüz olay dışında tamamen ondan bağımsız farklı bir konuda. Ve o konudaki bakış açımızın değişikliği diğerini de etkileyebilir. Ee, bu anlamda zaten zihnimiz çok esnek. Yani hani eğer gerçekten esnek olmasıyla ilgili çalıştığın zaman esnek olduğuna inandığın ve e, ne bileyim gerçekten zihninin Böyle uçsuz bucaksız ve birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu e, keşfettiğin zaman çok daha zaten zihninin esnek oluyor ve çok daha kolay bir şeyleri birbirleriyle bağlıyorsun ve çok daha esnek olmaya daha yatkın oluyorsun esnek bakmaya falan e, o zaman zaten çok daha kolay geçiyor bu süreç hani bu e, farkına varma ve sonrasındaki işte o algıların değişmesi dönüşmesi olayı e, bu yani birazcık Dediğim gibi hani hem yeni inputların, farklı gelen inputların hem de işte duyguların, dozajların azalması ve senin de dediğin gibi işte zamanın geçmesi falan. Bunların hepsi etkiliyor. Şimdi bunlar olurken e ilk başta zorlanıyoruz tabii. İlk başta neden zorlanıyoruz? Hep belirsizlikle başa çıkmak. Yani hani bu biraz zaman geçiyor, dönüşüyor derken zamanla algılayabiliyoruz dediğimiz noktayı işte buraya bağlayacaktım. Yani hani o ilk zamanlar fark ettiğimiz şeyin ya da yaşadığımız acın o acıyla kalmak ve ya da atıyorum bu acı belirsizlikten kaynaklandığında o belirsizlikle kalmak çok zor olabiliyor. Çünkü zaten zihnimiz ne istiyor bizden? Zihnimiz hep bir şeyleri bilmek istiyor. Bir şeylerden emin olmak istiyor aslında. Emin olmayı o kadar çok istiyoruz ki. hani Çünkü konfor alanı istiyoruz. Konfor alanımız olsun istiyoruz. Güvenli olmak istiyoruz. Güvenli hissetmek istiyoruz. Ya güvenli hissetmek demek aslında bir noktada bir şeylerden emin olmak. Demek. Yani, e, emin olma ihtiyacım. Yani, evinin sınırlarını biliyorsun ve kapını kapattığında, kapını kilitlediğinde eminsin bu alanda güvenli olduğundan. Ve Evinde o yüzden güvenli hissediyorsun. Hani, e, eğer çok ekstrem bir şey olmadığı takdirde e, O yüzden şey yani. Zihnimiz ya da bilmiyorum. Yapısal olarak böyle bir içgüdümüz ve ihtiyacımız var. E, belirsiz olmamakla ilgili. Bir şeylerin cevabını bilmekle ilgili. Yani istiyoruz ki bir şeyin nedenini bilelim anında bilelim. Ve bir şeyin nedeni mümkünse tek bir neden olsun. Bir sürü neden olursa sıkıntı çıkıyor. Çünkü yani bir sürü neden olabileceğini düşünmek çok işin içinden çıkamayacağımız bir durum oluyor. Ee, baş edemeyebiliyoruz. Zihnimizin algılayabildiği bir nokta olmuyor. Zihnimizin sınırlarını aşmamız gerekebiliyor falan filan. İstiyoruz ki bir şeyin nedenini bilelim ve bir şeyin nedeni, nedeni mümkünse tek bir şey olsun. Bir sürü bir şey olmasın lütfen diye böyle bir zihnimizin Tembel ve ilkel kalmakla ilgili. Yani hani böyle baktığımızda çünkü mecbur böyle kalıyor. Ee, o zaman yeni farklı şeyler görmekte daha zorlanıyoruz. Ama güvende hissediyoruz. Güvende hissettiğimiz için de oraya sığınıyoruz. Çok güzel. Ama şimdi şöyle bir durum var. Zaten dedik ya mesela belirsizlik ve belirsizlikle kalma. Hani zihnimiz ne kadar sermese de neden başta konuştuk. Oyun metaforundan gidersek. Çoğu şeyin göreceli olduğu bir Kuralların içinde yaşıyoruz yani. yani. Oyunun kuralları böyle çoğu şey göreceli. Ne yapacağız şimdi ama yani zihnimizde hiç sevmiyor göreceli olmasın. Diyoruz ki bir şeyin nedenini bilelim ve bir şeyin nedeni ne olur tek bir şey olsun. hani. Diyoruz ama yok hayır yani bir şeyin nedeni bir sürü. Ne kadar farklı bakış açısı varsa o kadar farklı nedeni var. O kadar farklı doğrusu var. O kadar farklı yanlışı var. Şimdi sevmiyoruz ama o kurallarımız da böyle. Ne yapacağız? Kabullenmekten başka şansımız da pek yok gibi duruyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Belirsizliği şuraya bağlayacağım. Yani belirsizlik ve görecelilikten iki farklı yerden gitmemin sebebi bu ikisini birbirine bağlamak da aslında. Bence belirsizlikle kalabilme becerisi göreceliliği kabul etmek ile alakalı. Yani göreceliliği kabul ettiğin zaman belirsizliği de kabul edebiliyorsun. Yani diyorsun ki şöyle bir şey. Ya hani bak mesela atıyorum en temel belirsizliği şuradan alalım. Mesela yarın ne olacağını bilmiyorum, değil mi hani? Yarın e, işte bir yere gitmek istiyorum ya da ne bileyim? Herhangi bir bir yerden bir haber bekliyorum falan. Tamam. E, şimdi gelir mi, gelmez mi? Ya da benim istediğim gibi mi gelir? Benim istemediğim gibi mi gelir? Ne olur, ne eder, bilmiyorum. Ya da atıyorum beş sene sonra ile ilgili bir hayalim var. İşte atıyorum kendimi yurt dışında şöyle bir yerde şöyle bir iş yaparken hayal ediyorum diyelim. Acaba 5 sene sonra böyle olabilecek miyim diye şimdiden düşünüyorum. Belirsiz. Yani bilmiyorum çünkü. Emin olamıyorum da. Sadece bir, bir hayalim var. Ya da sadece öyle bir düşüncem var. Ama 5 sene sonra bambaşka bir yerde bambaşka bir şeyle yapıyor olabilirim. Ya da hala yerimde de olabilirim. Hiç bilmiyorum. Belirsiz. İşte Atıyor. Yani en basitinden yarınla ilgili ya da gelecekle ilgili çok belirsizlikler yaşıyoruz. Ve bu bizi kaygılandırıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, Bazı işte konfor alanımızda kalmak için tutunuyoruz onlara. Bir hayal kuruyoruz 5 sene sonrasıyla ilgili. Ve ona o kadar çok tutunuyoruz ki görecelilik, menecelilik hepsi gidiyor. Yani diyoruz ki ben 5 sene sonra o yerde, o işte, o yerde, o konumda olacağım. Diye tutturuyoruz. Onu böyle bir yani hayatının en önemli ve en değerli tek gerçeğiymiş gibi davranıp ona böyle bir tutunup onun dışında hiçbir şey olamazmış gibi hiçbir B planı C planı, hiçbir farklı şeylerde yapmadan tutunabiliyoruz ve göreceliliği yani farklı, 15 sene sonra farklı yerlerde farklı şeyler yaparken de olma ihtimallerimin olduğunu gözününde bulundurmuyoruz ve onu yok sayıyoruz. O zaman 5 sene sonra ben o hayal ettiğim yerde ve konumda olamazsam yaşayacağım hayal kırıklığı ve <gülüyor> o yaşayacağım bütün <için gülüyor> yani o düşünsene yani hani acının tarifini. Hani çok çok çok daha acı. Yani en basit buradan verdim ama bu görecelilik ya da belirsizlik çok daha geniş ve çok daha kapsamlı hepimizin çok daha zorlandığı yerler. Ama en basitinden dediğim gibi yani belirsizliğin tanımı belki de böyle yapılabilir. Yani belirsizlikte kalabilme becerisi göreceliliği kabul etmekten geçiyor olabilir. Bir şeyin göreceli olduğunu, bir şeyin tek bir olasılığının değil de bir sürü olabil olasılığının olabildiğini kabul etmek en azından o anda belirsizlikle kalabilmek için temel bir nokta olabilir. Ee, bu da işte göreceli bakabilmek. Göreceliliği görebilmek. O da bir mesela yani. Hani. <gülüyor> o yüzden esnekliğe falan da gidiyor. Ama bilmiyorum. Bu tanımı sevdim. Belirsizlik kalabilme becerisi eşittir. Göreceliliği görebilmek ve kabullenebilmek. O yüzden hani zihnimizin de böyle bir, bunun tam tersi, yani illa bir neden isteme ve illa bir nedenin de tek bir sebebini olmasını, istemesinin de hızlılığını e, burada zaten ve zorlanmasının sebebinin de bu zıtlık olduğunu bu noktaya gelebiliriz. Yani buradan bunu çıkartabiliriz. Zaten çok acı gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu büyük ihtimal belirsizliğin bize. Çünkü istemiyoruz yani. hani bir şey yok. Ama işte bu istememek konfor alanında kalmakla alakalı. Beynimizin konfor alanında kalmasını istemesiyle alakalı. Bir kere o göreceliliği keşfettiğimizde belirsizlikle kalabilmenin de aslında çok zor olsa da sonrasında bizi daha oyunun içerisinde keyif almaya ittiğini görebildiğimizde, fark ettiğimizde o zaman da o belirsizlikle ve o acıyla daha en azından bir tık daha iyi ve kolay kalabiliyoruz belki. Yani en azından bir tık daha kolaylaştırıyor işimizi diyebilirim. Ee, bu da zaten şey gibi biraz böyle her şeyin geçici olduğunu kabullenmeye de getiriyor Yani hani Evet, şu anda bunu yaşıyorum. Şu anda böyle bir belirsizlikle baş başayım. Ama bu da geçecek yani hani bir yerden sonra, o zaman gelecek ve bu şey belirlenecek hani, değil mi? 5 sene sonra bir yerden sonra da gelecek yani 5 sene sonra 5 sene sonra da gelecek. Ve o zaman ben bu belirsizliği yaşamayacağım. O zaman bu belirsizlik geçecek. Ama sonra tekrar başka belirsizlikler başlayacak o ayrı bir konu. Belirsizlik hiçbir zaman bitmiyor. Ama en azından o spesifik olarak belirlediğimiz olayla ilgili belirsizlik geçiyor bir süre sonra yani hani ya da yaşadığımız olayların acısının da geçip geçmesi hani geçecek bir süre sonra geçecek şu anda belki bu ulumuz da yani hani bazen de bir bu uluk yaşıyoruz Onun da sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyoruz yani o da geçecek bir şey sonlanacak acı da geçiyor mutluluk da geçiyor bazen yani huzurlu oluyoruz, bazen huzursuz oluyoruz, bazen endişeli oluyoruz, bazen acı çekiyoruz. Yani bir sürü bir şey oluyor. Yani öyle hani o dediğim gibi döngüleri ve her şeyin zamanla geçici olabileceğini, her şeyin farklı zamanlarda, farklı şekillerde olabileceğini, hiçbir şeyin stabil gitmediğini, her şeyin dönüştüğünü kabul etmek işte bu noktada çok daha önemli yani hani ne bileyim. Bu geçici bir şey yani. Bununla kalmayacağım. Sonsuza kadar bununla gitmeyeceğim. Bu geçecek. O yüzden belki de o hani oyundan keyif almak dediğimiz şey hani hiç ölecek çekmeyeceğim bakış açısı değil. Ee, her şey geçecek. Şu anda bu da geçecek. Ama en azından şu anı dolu dolu yaşayayım. Değil mi? Yani hani diyorum ya Acı çekiyorsan bile acıyı bile dolu dolu yaşıyorsun. Hani bu şey gibi değil. Efkarlanıp arabesk açıp üzülmek değil acıyı dolu dolu yaşamak. Bu da değil yani bu da Hani Tabii hani eğer anlam çıkarıyorsan ya da ne bileyim o an sana bu iyi geliyorsa onu yap. Hiç fark etmez illa anlam çıkarmak zorunda değilsin. Yani böyle konuşunca da hani yine o noktaya geldim ben. <gülüyor> hani var yani her şeyin o kadar konuşuyorsan her şey de boş falan gibi. Yani hani çok böyle her şeyde anlam yüklemeye gerek yok mantığına geldim şu anda yani hani, evet bazen belki o an ne için içinden o an efkarlanmak arabes dinlemek işte gideyim o an böyle bir acı çekmek onu dolu yaşamak mı istiyorsun yap onu fark etmez yani hani bu birazcık şey gibi çok da zorlamaya da gerek yok yani aa bir dakika şimdi başıma böyle bir şeyi deneyim yani şimdi bakayım bundan ne anlam çıkaracağım hadi bakayım şimdi bunun arkasındaki anlama bakayım acıyı o kadar da hissetmeyeyim işte e, tamam bu acı verici bir deneyim ama işte bundan da böyle gelişerek çıkmam lazım falan gibi kendini zorlamanın da bir anlamı yok. Yani böyle bakarsan bu sefer oyunun da cıvkını çıkarıyorsun yani. yani. O zaman da oyun yine oyunluktan çıkmış oluyor. Yani o zaman da hani oyun olmuyor. O yüzden denge meselesi işte yani. Her şeyde geldiğimiz denge meselesi. Burada da var. Hani ne çok böyle kendimizi kaybedip acının içerisinde kurban rolüne düşmek. Ne de böyle aa her şeyden de bir anlam çıkaracağım, her şeyi de çözeceğim, her şeyi anlayacağım ya da hani işte anlamam mı gerekiyor, okey anlayayım, evet göreyim, evet sürekli böyle bir farklı bakayım, evet şimdi nereye bakmam lazım falan gibi böyle sürekli. <gülüyor> anlam aramanın da böyle bir, hani bir, hani bu kadar takıntılı bir yerden anlam aramanın da bir faydası yok. O yüzden hani dolu dolu yaşamak dediğim şey aslında o an içinden gelen şey neyse o an sana neyin iyi geldiğini düşünüyorsan onu yapmak aslında dolu dolu yaşamak biraz böyle dolu dolu yaşamak için işte bütün bu konuştuklarımızın dışında hani e, belirsizlikle kalabilmenin işte acının farkında olmanın her şeyin geçiciliğinin farkında olmanın, her şeyin dönüştüğünün farkında olmanın, hiçbir şeyin kalıcı olmadığının farkında olmanın falan filan. Hani bu esneklik, becerillik falan filan. Bunların dışında bir birazcık insanın kendisini tanıyabiliyor olması lazım. hani ee, Sana neyin iyi geldiğini de biliyor olman lazım. Çünkü şey gibi, evet olaylar oluyor, bir şeyler yaşanıyor, ne bileyim hayatta bir şeyler deneyimliyorsun, sürekli dışarıdan bir şeyler geliyor seni etkiliyor ama içeride sen sürekli bir şeylerden etkileniyorsun ve o içerideki şey sürekli bir şeylerden etkilendikten sonra kendi ile ilgili ne yapıyor? İçerideki şey nasıl kendisi gibi kalıyor? Yani sürekli bir şeylerden etkileniyoruz, dönüşüyoruz. Evet ama özgün bir yanımız da var. Yani bizi biz yapan şeyler var ve dönüştüğümüz şeyler de bizi biz yapıyor. O ayrı bir konu. Etkilendiğimiz şeyler de bizi biz yapıyor. O ayrı bir konu ama... İçeride etkilenen bir yapı var ya, içeride etkilenen bir, bir şey var ve o şey nasıl dönüyor dolaşıyor da etkilendiği şeylerden kendi özgün haliyle çıkabiliyor. İşte burada kendini çok iyi tanıyabiliyor olman lazım ve gerçekten sana neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini keşfediyor olman lazım. Yani hani bu belki şey gibi değil hani. Aa, bana bunlar iyi geliyor, buna bunlar kötü geliyor diye baştan belirleyip sonrasında sürekli onları yapabileceğim bir şey değil. Bu yaşarken de analiz etmen gereken bir şey. Devamlı olarak. Çünkü sana ilgilen şeyler ve gelmeyen şeyler de zamanla dönüşüyor. Onlar da dönüşmeye devam ediyor. Seninle birlikte. Onlar da stabil değil. O yüzden her an kendini tanıyabilmen gerekiyor. Çünkü sen de her an değişiyorsun ve sen de her an dönüşüyorsun. İçeride aynı kalan şeyler de var, değişen şeyler de var. İşte aynı kalan şeylerle değişen şeyleri de İkisini de fark etmek. Ve aynı kalan şeyleri de farklılaşan şeyleri de kabul etmek. Kendini tanımanın en temel noktalarından bir tanesi. Yani Bilmiyorum böyle, böyle çok ciddi anlamda anlamdan anlamaktan ee, buralara kadar geldik. Ama yani bence ben hala yani şurada en fikrimi ve şuraya bağlayacağım. Yine yani hani neye anlam verdiğimizi neye Nelere nasıl anlam verdiğimizi, nelere anlam vermek isteyip neleri gözden kaçırdığımızı, neleri yok saymak isteyip nelere daha fazla değer vermek istediğimizi, işte eksikliklerimizin ya da yaralarımızın nerelerde olduğu, nerelerden tamamlanmak istediğimiz, nerelerimizin dolmasını istediğimiz ya da ne bileyim kendimizi nasıl gördüğümüz, kendimizi nasıl tanıdığımız, kendimizi nasıl algıladığımız çok önemli ve hani kendimizi bilmiyorum hani bir evren gibiyiz bizde hani herkes her kişi bir evren her kişi bir farklı bir kitap gibi yani hani herkes biricik yine ortak noktalarımızın çok olmasına ve farklılıklarımızın da çok olmasına rağmen hepimiz biricik çok ortak noktaları da olan ama çok ciddi farklılıkları ve çok ciddi özgünlükleri olan da varlıklarız. O yüzden bilmiyorum. Sürekli değişen dönüşen dinamik de varlıklarız. Yani biraz böyle şey. Yine zıtlığa geliyor konu. Belki işte buradan, buradan zıtlığa bağlayıp diğer bölümü zıtlıktan <gülüyor> gidebiliriz yine. Yani... Bir anlamda sanki hiç değişmeyen bir yönümüz varmış gibi ama bir yerden de çok ciddi dönüşen ve değişen şeylerimiz varmış gibi. Yani dediğim gibi aynı kalan şeyler de var, değişmeyen ama değişen şeyler de var. İşte kendini tanımak, o ikisini de fark etmek ve ikisini de kabullenmek. Çünkü hani bazen bazı şeylerimizin değişmesini istiyoruz ve değiştiremiyoruz. Bazen de değişmesini istemediğimiz şeyler değişiyor ve onları da kabullenemiyoruz falan. Yani biraz böyle kendine gerçekten bakmak gerekiyor. Kendini gerçekten tanımak için kendine gerçekten bakman, kendini dinlemen, izlemen, görmen, fark etmem gerekiyor. Yani böyle bir şey yoksa hani evet evreni de anlayalım. Hayatı da anlayalım. Dünyayı da anlayalım. Ne bileyim yani hani içinde bulunduğumuz oyun metaforundan gelirsek oyun oyunu da anlayalım. Oyunun kurallarını anlayıp işte daha keyif alabileceğimiz bir stratejiler de bulalım, bunları da anlayalım. Ama hepsinin temelinde kendimizi anlamaktan geçiyor gibi geliyor ve <gülüyor> yani kendini anlamaya çalışmadan da işte içinde bulunduğu şeyi sistemi anlamaya çalışmak çok daha böyle bir hani mümkün değil gibi. Evet mümkün. Yani hani karşılıklı da bir şey. Kendini tanıman için İlk söylediğim şeylerden bir tanesi olan şeyi de bağlayacağım. Farklı farklı insanlarla ya da farklı olaylarla kendimizi deneyimlerken de tanınıyoruz. Bu da gerekli. Kendimizi tanımak için çünkü ille tamamen kendi içime dönüp dağların tepesine çıkıp hiç kimseyi görmeden işte öyle bir izole hayat yaşamak, kendi içime dönmek bu da değil kendini tanımak tamamen. Hayır. Hayatın içinde sosyalleşerek ve aynı zamanda kendimi de izleyerek kendi içime de Arada dönerek, e, hatta arada da değil, sosyalleşirken aynı anda kendi içimde de var olarak, kendi içimi de gözlemleyerek kendimi tanıyabilirim. Bu mümkün. Yani denge meselesi yine. Hani Sosyalleşirken de şu an sosyalleştiğim anda, bir şeyler paylaştığım anda bile kendimle kalabiliyor olmak, yani kendimi unutmamak, kendimle... Hep bağlantıda olmak aslında. Evet arada bağlantılarımız kopabilir. Bu da çok normal bir şey. düşük kalktığımız gibi hayatta. Ee, ama hani kendine bağlantını tamamen koparmamak ya da çok uzun süre koparmamak. yani Ama bilmiyorum dediğim gibi. Sosyalleşirken ve bir şeyler paylaşırken yine kendine bağlantıda olmak çok mümkün. Ve e, çok daha farkında olduğun için çok daha keyif alabiliyorsun bazen. Sosyalleşirken kendinin farkında olduğun, kendinle de bağlantıda olduğun anlarda çok daha keyif alıyorsun o sosyalleştiğin aktivitelerden ya da paylaştığın şeylerden bence ve yani e, o yüzden bu ikisi arasındaki dengeyi kurabilmek ve bilmiyorum böyle bakabilmek ve böyle yaşayabilmek yani bütün bu konuştuklarımızı hem toparlayacak bir şekilde e, bakacak olursak da yani bütün konuştuklarımıza ek olarak böyle hani hem öyle farklı bakabilmek, esnek bakabilmek falan filan hem de böyle gerçekten kendini tanıyabildiğin ve kendinle bağlantıda olabildiğin ve aynı zamanda da sosyalleştiğin yani sosyalleşirken de bir şeyler paylaşabildiğin de, kendinle bağlantıda olduğun bir nokta gerçekten daha oyunu keyifle yaşayabildiğin oyunu dolu dolu yaşayabildiğin ve daha keyif aldığın bir e, noktaya getiriyor yani dediğim gibi e, çok daha e, bilmiyorum yani sanki anlam dediğim nokta e, birazcık birazcık buraya geldi. Hani sanki hayatın anlamı birazcık böyleymiş gibi hani, e, bir noktaya getirdim kendi kafamda. Tabii ki de hayatın anlamı herkese farklı olarak değişebilir. Ama biraz böyle temelde bir anlamı varsa belki gerçekten e, kendimiz olmayı ama kendimiz olurken izole olmamayı e, sosyalleşirken kendimizle kalmayı da aslında e, becerebilerek e, daha keyif almak belki de bilmiyorum böyle bir yere geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten
0: bilmiyorum. Güzeldi, etkilendim, <gülüyor> duygusallık karşılığı bu beni mutlu etti. <gülüyor> Ama en çok şey kısmına şaşırdım. Sen de sen de zıpla bağlayalım buradan falan filan dedim. Ben buraya tam olarak şunu yazmıştım. Ama başka bir zıtlık tabii. Yani sen demiştin ya işte böyle hani ten şakrak olmak ya da işte oradaki bir türü yolu farklı şeyleri görmek. Aslında benim acı çekmeyeceğim ya da bir şeyleri deneyimlemediğim anlamına gelmiyor. Yani aslında zıtlığı en çok burada gördüm. Yani hani bir şeyi anlıyoruz, deneyimliyoruz. O şey bize aslında bir yerde rahatlık veriyor, alan tanıyor, belki özgürlük tanıyor. Ama onunla beraber yanında gelen şey e, huzurun yanında, huzursuzluğun da kabullü aslında bir yerde. O acının da, o acıya da kucak açmak gibi. Orada bir zıttır gördüm ama zaten kesin bundan sonra zıttır konuşmalıyız. Yani ben bunda çok hem fikirim çünkü hani hem bahsettiğimiz her şey hem oraya çıkıyor hem de... E, Gerçekten baktığın zaman her şeyde aslında zıt olan şeylerin ne kadar yan yana durmak zorunda olduğunu, yani bu bahsettiğimiz bütün her şeyde bizimle ilgili olsun, anlam, mekanizmalarımız olsun her şeyde ve senin o bahsettiğin aslında söylediğin işte sosyalleşirken kendimle kalabilme durumu da zıt. Yani aslında ben gerçekten eğer bir şeyleri anlayacaksak bu dünyada, niye varız, neden varız, anlam verelim gibi bir şeylere bakacaksak, kesin zıtlıklara çok yakından bakmakla mümkün olacağını düşünüyorum. Zıtlık kavradığımızda aslında pek bir şey daha kolay görüyoruz gibime geliyor. O yüzden zıtlık kesinlikle buradan sonra konuşulacak şey olmalı. Ama en, en, en, en, en son söylemek istedim. Yani böyle hani bir sürü şeye değindin. Hepsi çok güzel ve hepsi tek tek başka bir konu olabilir. Uzun uzun konuşuldu. Ama hani hem böyle çok uzatlamak hem de toparlamak anlamında şunu söyleyeyim en çok çarpıcı, olduğunu düşündüğüm şey söylediklerin arasında şuydu. ben düşeceğim, kalkacağım. atıyorum ya da işte çevreme anlayacağım, dünyaya anlayacağım, şey anlayacağım, böceği anlayacağım. Ama hani bunu yapmak için ihtiyacım olan şey kendimi anlamak. Ama hani tam böyle söylemeyeyim. Kendimi anladığımda diğer anlamlandırmaların da kuvvetlenebiliyor aslında. İşte burada olan şey de şu ya. Hani kendimizi anlamak dediğimiz şey. Aslında anlamlandırma mekanizmamızı anlamak oluyor. Yani filtrelerimizi, o filtrelerimizin işte rengini, şeklini, büyüklüğünü ya da işte zaman içinde nasıl değiştiğini anladığında ve insanlarla sosyalleşirken aslında e, onlardan gelen şey filtrenden nasıl geçtiğini gözleyebildiğinde nasıl anlamlandırdığını gözlüyorsun. E nasıl anlamlandırdığını gözlemen demek algıladığın her şeyin aslında dışarıdan nasıl içeriye geçtiğini görebilmeni sağlıyor. Yani aslında bütün bir belirsizlik kavramak da belirsizlikleri kavramak da böyle oluyor. Çünkü hani orada sen aslında gelen şeyin bozularak geldiğini görebildiğinde bunu hani sadece şey gibi değil. Ben anladım bunu böyle anladım. Başka da olabilir gibi basit bir yerden değil. Sen yani o sırada o şey, o filtreden geçerken her bir saniyesindeki nelerini kaybettiğini, üstüne neyi kattığını görmek. Umutmalarım <gülüyor> <gülüyor> böyle tepkiler verdiğimde. Görmek ee, şey, yani aslında asıl kavrayış bu. Nasıl anlamlandırdığını anlamak. Ve şimdi işte en zıt kısmı burası. Nasıl anlamlandırdığını anlarken de <gülüyor> aslında bunu sadece kendin kadar yapabiliyorsun ya yani işte paradokslar dünyası. Yani bu bahsettiğimiz bütün oyun, bütün her şey tamamen zıt olan ama zıtlığıyla beraber anlam bulan, zıtlığıyla aynı olan ama aynı olduğu için zıt olan şeylerden ibaret gibi bir şey oluyor. O yüzden aslında bilmiyorum. Kendimizi tanımanın en temel şeyi kendimizi gözlemek. Evet. Nasıl anlamlandırdığımızı gözlemek ve hani bu sosyalken kendine olabilme durumunda geleceğim ama benim aslında en çok şey yaptığım, yaşadığım, deneyimlediğim ya da böyle daha anlamlı bulduğum şey bir şey başına gelirken o şeyi aslında nasıl bir kolay yargılarla yargıladığın aslında bu da yine anlama mekanizma, o filtrelerine geliyor ama şey gibi mesela bir şey geldi başına ve o gelen şey senin yorumlayışın ya da o sırada verdiğin işte biz atıyorum senle buluştuk, konuştuk, şöyle yaptın, böyle yaptın. Hani çünkü hayatımız aslında bir yerde bu tarz şeylerden de ibaret ya. Hani insanlarla olan etkileşimimizin bizlere yap, yansımayı anlamakla ilgili. Yani aslında bu çok yerde pek bir şeyin çözümü nasıl anlamlandırdığını çözmekten geçiyor. Bu da sadece, sadece kendinden bir adım geriye çıkarak olabilir. Ve bunu senin dediğin gibi sonradan düşünerek değil. O sırada o insanla sosyalleşirken. O sırada o şeyi yaşarken görebilmek. Yani bunu, bu bakış açısını kazanabilmek çok çok üst bir şey. <gülüyor> işte dedik ya aslında ısıtlı olan anlama kapasitenin ya da bozuk olan anlama kapasitenin bozuk olduğunu anlayabiliyorsun. Yani böyle bir algın var. <gülüyor> bu, bu işte en büyük paradoks benim gözümde. En büyük zıtlık, en büyük karmaşa. Her şeyin iç içe geçtiği nokta burada başlıyor zaten. Yanlış anladığını anlayabiliyorsun ya da işte yamuk geldiğini sana o şeyin bozularak geldiğini anlayıp görebiliyorsan zaten aslında bence bu bahsettiğimiz oyun da bizden beklenen şey bu. Yani beklenenden kastım ıı, fark yaratabilen ya da bir şekilde o şeyi anlayıp anlatabilen insanların böyle, ola, böyle bu yollardan geçtiğini düşünüyorum ve inanmak istiyorum belki de. O yüzden işte nasıl anladığını anlamak için ve yani dünyayı da doğru anlayabilmek için Unut anladığını anlayıp ve anlamlandırma mekanizmasına da bir anlam vermen gerekiyor. Ama bir bunu yaparken de yine bunu da yanlış anlayabileceğini unutmadan. Yani işte böyle tuhaf bir zihnimiz var, böyle tuhaf bir mekanizma var. Yani aslında kısıtlı olduğunu fark edebiliyor ama yine de kısıtlı olmaya devam etmek zorunda. Yani aslında bu da bir zıtlığa çıkıyor. Yani evet tamam kısıtlı olduğunu biliyorsun. Ee, temediğin noktaları biliyorsun yanlış anladığın noktaları biliyorsun e, o zaman tamam ne yanlış anlıyorsan git zıt yap o zaman tamamlanırsın e, işte nerede kısıtlıysan sınırının olduğu yeri biliyorsun ya sınırın belli e, etrafına bak o zaman çık dışarı bir dolaş da gel hani yapamıyorsun ama işte bunu i̇şte tuhaflık burada yorucu acı veren kısmı burada o bahsettiğimiz belirsizlik belki yine burada devreye giriyor yani hani e sen de söyledin. Hem belirsizlik hem de her şeyin göreceli olması. Bu da aslında. Her şeyin göreceli olduğunu biliyorsun ama her türlü göreceliliğe sahip olamıyorsun ya. Belirsizliği algılayabiliyorsun. Belirsizlik diye bir şey var demişiz. Adını koymuşuz bunu. Her dilde vardır bu kelimenin karşılığı. Belirsizlik diye söylüyorsun. Ama adı üstünde zaten o şeyin belirsiz olması. Aslında o şeyi algılayamamamız lazım. Ama <gülüyor> o şeyi algılayamayacağımızı algılayabiliyoruz. Bilmiyorum.
1: Bunlar bana çok anlıyor o yüzden. Hani... <gülüyor> <gülüyor> en keyifli yerler buralar değil mi zaten? Bence de katılıyorum. Bunu fark ettiğinden diyorsun ki o okey o zaman biz ne yapıyoruz bir harbiden yani. yani <gülüyor> aynen. <gülüyor> Küçücük aklımızla bütün bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz ama yine de anlamlandıramayız ki bu kadar büyük yani. Hani. Evet aynen öyle. O, bitirdiysen devam edeyim. Evet evet. <gülüyor> Başka bir şey demeyeceğim. Şey diyecektim ben de yani hepsine kapılıyorum dediğin gibi yani çok güzel şeyler söyledin çok güzel noktalara değindin bir de şey çok güzel yani dediğin gibi kendi anlamlandırma sürecini keşfediyorsun aslında kendini tanımaktan kastın dediğin gibi benim algılama şeklimle ben her şeyi nasıl algılıyorum hani belki her şeyi aynı boyutta da anlamıyorum her şeyi farklı Farklı farklı algı biçimlerimle algılıyorum. Belki tek bir algılama biçimim yok yine dediğim gibi. Ama bunu böyle anlarken ötekini niye öyle algılıyorum? Bu yine işime gelen şeyler. İş i̇şte edebileyim, eksikliğini çektiğim ya da işte kendimce doldurmak istediğim yerlerimle bir sürü bir şey. Kişisel faktörlerimle, çevresel faktörlerimle her şeyimle alakalı açıklanabilir. Bu psikolojinin ana konusu zaten. Buraya girmeyeceğiz ama hani dediğim gibi kendini tanımaktan kastım bu evet tam olarak yani sosyalleşirken kendine bağlantıda olmak demek tam olarak dediğim buydu yani hani evet o anda bir şeyler yaşıyorum, bir şeyler paylaşıyorum ve bir şeyler deneyimliyorum. Bu deneyimleri bunları ben nasıl geçiriyorum içime? Bunlar bende nasıl yorumlanıyor, nasıl bir anlam buluyor? O an daha yaşarken bunu Nasıl anlamlandırdığını fark etmek, gerçekten zihninin nasıl çalıştığını, zihninin çalışma mekanizmasının tam olarak ne olduğunu keşfetmek dediğin gibi çok daha ufuk açıyor. Şu anlamda ufuk açıyor, şeyin farkına varıyorsun dediğin gibi. Ya bak ben böyle anlıyorum, böyle olmak zorunda değil. Böyle, ben böyle anlıyorum diye böyle olduğu anlamına gelmiyor. Bak ben böyle anlıyorum bunu ama benim anladığım gibi olmak zorunda değil diye bir kendi sınırını görüyorsun orada. Kendi sınırını çiziyorsun. Kendini anlama şeklini fark ettiğin anda. Orada ama işte bu sınırının olduğunu biliyorsun ve ama sınırının çok daha ötesini de biliyorsun. Sınırının çok daha ötesinin olduğunu biliyorsun daha doğrusu. Ve orada işte şey oluyor. hani Keyif alma olayı ya da bir şeyleri anlama isteme çabası aslında buradan geliyor zaten. Nereden geliyor? Göreceliliği ve o belirsizliği fark ettiğin anda Diyorsun ki benim gördüğümün ötesinde başka şeyler de var. Yani benim algıladığımın ötesinde farklı gerçeklikler de var. Bu sefer bunların peşine düşüyorsun zaten. Yani aslında anlama çaban, anlama isteğin, bir şeyleri o farklı bakış açılarından da görme isteğin buradan geliyor. Diyorsun ki bak tek benim anladığım gibi değil. Ben bir şeyleri evet eksik anlıyor olabilirim, yanlış anlıyor olabilirim. Aslında yanlış değil de genellikle eksik diye yorumlamak istiyorum ben bunu. Çünkü yanlış kelimesi çok Doğru gelmiyor bana nedense. Hani böyle çünkü yanlış deyince sanki hiç öyle olamazmış gibi onu reddediyormuşuz gibi geliyor. Halbuki değil. Benim anlama şeklim de gerçek. O da var. O da gerçekliğin bir parçası. Ee, ama eksik. Hani böyle bakmayı daha çok seviyorum. O yüzden eksik algılıyor olabilirim. Ama bu bunu bildiğim için tamamlamak için farklı yerlerden de bakabilmek bunun çabasına gidiyorum ve bunun isteğine girdiğim için bu sefer yine işte yine farklı şeylere merak saldığım için benim için daha keyifli hale geliyor bir noktada hani e, o zaman oyun falan. Evet başta çok zor. O ilk kendi sınırınla kalabilmek, kendi sınırını keşfetmek ve onunla yüzleşebilmek. Ya benim sınırlarım varmış. Hani o kadar da uçamıyormuşum. Benim bildiğim eksikmiş. Benim bildiğim tamamen e, doğru ve tam değilmiş falan filan. Hani onlarla yüzleşmek tabii ki de çok zor o anda. Bir kere zaten sınırların olduğunu kabul etmek çok zor. Yani hani çünkü biz her şeyi yapabileceğimizi falan düşünmek istiyoruz. Yani hani her şeyin bizim için ulaşılabilir olduğunu falan bilmek, düşünmek, bunu yapmak istiyoruz. Her şeye sahip olmak istiyoruz ama hani öyle bir şey yok. Sınırlarımız var işte. Yani olamıyoruz. Bunu kabul etmek bile çok zor zaten başta hani sınırının olduğunu keşfetmek, yani bunu kabullenmek falan çok zor. Ee, ama dediğin gibi yani bunun için farklı kendinden çok daha yani o sınırının bir tık daha e, gerisinden bakmam gerekebiliyor. Yani hani o iki zıtlık e, noktasında nerede olduğunu, iki zıtlık spektrumunda nerede olduğunu keşfedebilmek için o zıtlığın bir tık farklı bir yerine gitmen gerekiyor. Yani o en azından şöyle bir şey söyleyeyim. Hangi kavramı yaşıyorsan o kavramın dışına çıkıp Oradan bakman gerekiyor ki o zıtlık spektrumunda nerede olduğunu üçüncü bir yerden ancak hani e, kavrayabilirsin. Vektör tanımında vardır bu. Vektörleri keşfederken, vektörün nereden olduğunu anlamaya çalışırken iki noktalı bir doğrunun dışında farklı bir noktadan bakabildiğinde ancak onun konumunu e, belirleyebilirsin. Yani iki doğruda, yani iki noktalı bir doğruda yani sadece böyle bir vektörü ee, işine, işin içine katarsan sadece tek bir doğrudan e, o doğrunun neresinde olduğunu konumunu belirleyemezsin. Ama üçüncü dışarıdan bir noktadan bakarsan o vektörde nerede hangi konumda olduğunu e, tanıyabilirsin. Keşfedeyen yani şey yapabilirsin. Tanımlayabilirsin daha doğrusu. O yüzden hani e, o zıtlığın dışına çıkabilmek en o kavramdaki zıtlığın dışına çıkabilmek gerekiyor. Yani hani, o kavrama farklı bir yerden bakman gerekiyor. Ya da en azından zaten kendinin farkında olduğunda bile zaten o onun bir dışına çıkıyorsun ya. Hani için, çünkü içinde olman demek onun bile farkında olmaman demek aslında. Onu sadece deneyimli olman demek. Zıtlığın içindeki halin aslında sadece onu deneyimleyen halin. Ama zıtlığın dışına çıkan halin onun farkında olduğun halin. O yüzden zaten farkındalık her şeyin çözümünün temeli oluyor ya. Hani farkında olduğunu daha iyi anlayabilmenin sebebi aslında o zıtlığın dışına çıkabildiğin için oradaki konumunu daha iyi görebilmenle alakalı diye yorumluyorum işte o yüzden e, ya çok önemli hani hem farkındalık işte dediğim gibi zıtlık bile çok önemli hani e, bilmiyorum e, zıtlık konusunda gerçekten daha derin bir yerden girmek evet. gerekiyor o yüzden böyle, ne bileyim yani anlam ve e, işte hayatın anlamının zıtlıklar üzerine kurulduğunu hı hı. söyleyerek ben <gülüyor> kapatıp ve sonrasında zıtlığa bağlayabiliriz gibi geliyor. Bence de kesinlikle burada zıtlığa
0: bir köprü kuruldu. Yani benim zihnimde en azından.
1: <gülüyor> Çünkü
0: şey yani hani hep o bahsettiğimiz bütün bu işte aslında anlam anlamlandırmak anlamak ki hani buradaki anlamak anlaşılmak bu konulara bile tam o manada gidemezsek de temelde anlamı merkeze koyduğumuzda hep böyle e, aslında şu ortaya çıkmış oldu bugün e, sen ve benim temelde anladığımız şey zulülmüş yani hani e, evet bütün şey anlamışız ama zulümun varlığını anlamışız ya bu belki aslında anlamlandırdıklarımızın içinde en en dikkat çekici... ...en böyle diğer başka şeyleri... ...anlamaya da yol açan şey oldu. Yani bizim anlamlandırma mekanizmamızın... ...bir yerine zıtlık düşmüş. Ve yani aslında bu kadar anlam anlam... ...konuştuğumuzda geriye sanki... ...zıtlık kalmış gibi güzel oldu. O yüzden bundan sonraki... ...zıtlık olsun. Ben bundan çok... <gülüyor> ...eminim yani. Öyle yani. Bir bir son
1: bir şey söyleyeceğim eğer... ...bilsen. Ee, şey... E biraz önce aklıma gelmişti ama son söylerken unutmuştum şimdi tekrar aklıma geldi şöyle bir şey e, bu zıtlık bildiğimiz noktada evet anlam anlam konuştuk geriye dediğin gibi zıtlık kaldı ve aslında yani hayatın anlamını zıtlıklar üzerine kurulduğunu sen de söyledin ben de oraya geldim zaten biraz önce hani ortak noktada buluştuğumuz konu bu gerçekten ve e, bir de şuraya değinmek istiyorum zıtlıklarla ilgili şimdi zıtlığı ben bir gerçekten spektrum olarak düşünüyorum yani iki ucu olan İki ucunun olması zaten bu zıtlığı temsil ediyor. Ama o zıtlık iki ucdan ibaret değil. O iki ucun arasındaki bütün noktalardan da ibaret. Yani hani o dengede kalmak nasıl mümkün oluyor? O zıtlıktan biraz böyle geldiğinde, biraz da böyle geldiğinde dengede kalabiliyorsun. Ve hani o zıtlıkta sadece şu uçta ve öteki uçta kalmak değil. O zıtlığın konumlarında gezebiliyorsun. Yani biraz daha bu uca yakın olup bazen biraz daha öteki uca yakın olabiliyorsun. Hani o zıtlıkların spektrumunda oynayabiliyorsun aslında. Gidip gelebiliyorsun. Bazen öteki uçta oluyorsun. Bazen diğer uçta oluyorsun. Ama bu hani sadece uçlarda gezindiğimiz, gezindiğimiz anlamına gelmiyor. Hani aralarda da geziyoruz. Bazen birine daha yakın oluyoruz, birine daha uzak oluyoruz. Bazen de tam dengeye gelebiliyoruz. Bazen işte tekrar o dengeden uzaklaşıp diğerine yakınlaşıyoruz. Bazen tamamen bir uca gidiyoruz. Hani asa geziyoruz orada. Ve ama işte genellikle yaptığımız şey şu oluyor. Uçlarda yani zıtlıkların aslında bu kadar önemli olmasının sebebi bence uçlara bu kadar takılma isteğimiz ve tutkumuz, yani hani şey gibi bir şey belirleyip bir şeye inanıp yani hani senin de biraz önce dediğin gibi kendi e, algımızın kendi algılayış şeklimizin eksik olduğunun farkında olup bununla hareket etmeye çalışmak bile bir sınır ya hani orada bile yine kendi algılayabildiğimiz şekilde yapıyoruz ya hani bu sefer ...evet benim algım eksik... ...aa farklı da bakabilirim... ...ya da işte algımın eksik olduğunu kabul edip... ...işte farklı bir strateji... ...uygulayabilirim dediğimiz noktada... ...o, o stratejiyi de tutunmak... ...yine de tam çözüm değil ya... ...o da eksik olacağı için... ...çünkü yani hep bir sınırımız, Hı -hı. hep bir eksikliğimiz var bir yerde... ...işte o yüzden... E, ...denge meselesi... ...burada çok önemli yani hani... ...tutunmaya çalışıyoruz illa bir yerde... Hani... Bazen farkında olduğumuz şeylere de çok tutunuyoruz. Yani hani evet böyle değilmiş diyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki tam tersini düşünüyorsun. Bu sefer ona tutunuyorsun. Ama diyorsun ki o da değil. Yani hani e, hep böyle bir tutunma, hep böyle bir, bir şeye e, inanıp ona böyle bir fanatik boyutta hani sadece o olabilirmiş gibi e, bakıp da oradan hareket etme gibi bir içgüdümüz var. Ve o yüzden de Biraz böyle kaybolabiliyoruz uzunluklar arasında. Sürekli bir uçtan bir uca gidip sürekli daha uçlara yakın olup dengede çok daha az olmamız belki de bundan kaynaklanıyor olabilir Yani bazen farkında olduğumuz şeylerde bile çok o farkındalıkla ilgili ilk fark ettiğimiz şeye çok takılıp çok tutunup bu sefer de onun fanatiyi olup diğer uca kayıp. Asla yine dengeyi bulamayabiliyoruz. Hani hı hı. dediğin gibi paradoks. Hani fark ettiğin halde bile gidip bu yanlışa gidip bu e, şeye düşüyorsun. Bu hataya düşüyorsun. Hani, bazen çünkü farkında olduğunu zannedip hala daha farkında e, olduğun şeyin bile eksikliğinin e, farkına varamayıp yine o yanılgı hatasına düşebiliyorsun. Yani hani tutunma daha doğrusu. Tutunma hatasına düşüyorsun. Hani gerçekten gelişme noktasında bile gelişmiş olabileceğimiz noktasında bile çok büyük hatalara düşebiliyoruz. Yani hani e, o yüzden zaten düşmeli kalkmalı bu süreç. O yüzden zaten o zıtlıkların spektrumu arasında gidip gelmeli, esnek olabilmeli. Yani hani inle bu uçtan bu uca direkt geçiş değil de aralarda gezinebilmeli. Bazen ötekine daha yakın, bazen ötekine daha uzak. Bazen daha dengeye yakın, bazen yine uçlara kayıp, bazen yine birbirine yaklaşıp dengeyi bulan böyle yani hani bilmiyorum böyle bir herkesin o meselesinde o spektrumunda farklı oynayış tarzı farklı konumlarda farklı dans ediş gibi dans etmek gibi farklı figürlerle hareket etmesi bilmiyorum biraz böyle hani bunu çağrıştırıyor bana yani hani o tutunma ihtiyacımızdan kaynaklı zıtlıkları. Bir de zaten tanımlayabilmemiz de oluşuyor. Yani bir şey. Kendi zaten sen demek benim var olmamla alakalı. Ben demek senin var olmamla alakalı. Yani ya da atıyorum işte siyahın var olması, beyazın var olmasıyla alakalı. Hani siyahı tanımlamak için beyaza ihtiyacım var. Beyazı tanımlamak için siyaha ihtiyacım var. Hani tanımlamak için bu kadar mecbur olduğumuz şeyleri ee, tanımlarken okey, kullanalım ama deneyime geçirirken yani zihinsel olarak evet bunları kabul ediyoruz, tanımlıyoruz ama e, bazen o kadar çok tutunuyoruz ki tek bir şeye hayır ben beyazı istemiyorum, siyahı istiyorum diyor. hayır ben beyazı bakacağım sadece siyahı hiç bakmayacağım diyebiliyoruz o zaman işte olmuyor, o zaman kayboluyoruz o zaman dengede kalamadığımızda hep böyle bir sürükleniyoruz ve diğer uçtan diğer uca böyle çarpa çarpa havluyoruz. O yüzden yani dediğim gibi dengede kalabilmek için hem farkındalık hem de ya bir dakika hani ben buraya tutunuyor muyum yine? Hani, <gülüyor> hala esnek olabilmek. Yani hani bir şeylere tutunma ihtiyacın varken de bunu fark edip yine de esnek olabilmek. Yani hani şu an tutunuyor muyum acaba? Şu anda buna mı tutunuyorum? Evet, onu tutunduğumu fark ettim. Ama onu tutunduğumu fark ettikten sonra da buna mı tutunuyorum acaba? Yani hani <gülüyor> bir dakika. hani Sürekli böyle bir kendini kontrol edip, edip e, kendini biraz daha dengede tutabilmek için o zıplık spektrumunda esnek olabilmek. alakalı ne düşünüyorum. O zaman ille de bir şey tutunacaksa tutunacağım şey
0: denge olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, hani çünkü... Aslında döngüyü seçmek ve onu görmek de bir şey. Yani hani zıtlıkların zıt olduğunu anlamak da evet iki ucu da anlamaktan geçiyor. Ama hani bile de bir şeye tutunmak istiyoruz ya. Bir şeye daha ım, algımız yatkın olsun istiyoruz. Yatkınlığımız delirsizlikten, görecelilikten, dengeden, işte dans etmekten, gidip gelmekten hani nat tutunsun bir şey tutunacaksa anladın mı hani
1: <gülüyor> öyle öyle diye düşünüyorum. Kesinlikle. Buna %100 katılıyorum. Üzerine ekleyebileceğim <gülüyor> daha güzel bir şey olur <gülüyor> <gülüyor>